0: Bueno, para los que no me conocen, eh, primero que todo, buenas noches. Yo soy Ronald Steinford y yo soy el pastor de la Viña Oeste. Y hoy me gustaría empezar eh, rápidamente con una pregunta. ¿Quién alguna vez ha ido alguna vez a alguna iglesia o algún evento religioso, cualquiera que sea, ya sea aquí en Viña Oeste en, o en cualquier otro lugar, en donde hayan visto que pasen ciertas cosas sobrenaturales? o que parezcan, eh, en alguna manera, un poco raras, o que parezcan extrañas relacionadas al poder del Espíritu Santo. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de ver eso en algún lugar? Okay. Tal vez alguno de ustedes, eh, la primera vez que vio eso, o se toparon con eso, lo primero que sintieron fue como que se asustaron, y dijeron, ah no, eso se ve demasiado raro. ¿verdad? Y tal vez hasta salieron huyendo de eso. Que he que yo no soy el único. Yo pensé que, era, que yo era el único que iba a decir que solo a mí me ha pasado eso. Porque vieran que yo sí experimenté. quiero contarles que yo sí experimenté. varios tiempo atrás. Mucho tiempo en mi vida. Experimenté en varias ocasiones este tipo de cosas. Ya se va viéndolas en internet. En donde gente se burlaba. De algunos ministerios en donde... Parecía que había como manifestación eh, sobrenatural donde, no sé, públicamente echaban fuera demonios o públicamente de repente alguien se caía al piso o lo empujaban al piso. <risa> Eso lo aclaro porque a veces eh, también he visto videos donde algunos los empujan tan duro que yo creo que ni, ni un elefante se hubiera podido quedar de pie, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que todos hemos visto en alguna manera de, experiencias de ese tipo. Y de alguna otra manera, estas cosas que yo vi o experimenté en el pasado, raras, en cierta manera, algunas veces, les soy sincero, a mí me parecían falsas. Algunas yo las veía y yo, eso parece como falso, eso parece como no genuino. Pero vieras que yo me he dado cuenta que eso también depende mucho de la forma y el fin con el que la persona que está haciendo eso, está efectuando eh, lo que está pasando entonces cuando yo vi este tipo de cosas por primera vez lo primero que vino a mi mente fue un rechazo, lo primero que yo sentí fue ¿qué es eso? Dios guarde y creo que en cierta forma es normal obviamente que alguien se sienta que, no, eh, alguien que, se sienta que nunca ha experimentado algo así o que no lo haya visto y específicamente si siente que no es genuino y sienta cierta duda o cierto temor o cierta repulsión cuando ve pasar algo que no entiende, o algo que le parece raro, o algo que nunca en su vida había experimentado. O también cuando le toca ver un abuso de, de cómo algunas personas mal usan o mal utilizan los dones espirituales. Al menos en mi caso personal, esto me pasó a mí, cuando yo no, yo no conocía mucho acerca de los dones espirituales, no conocía qué eran los dones espirituales, no conocía cómo funcionaban, para qué Dios nos daban dones espirituales, para qué nos da ese tipo de regalos, que parecían a primera vista como hasta raros o extraños. Lo que sí les puedo decir es que por mi ignorancia en este tema y sumado a estas malas experiencias que pasé en, en, en estos lugares que les comenté, de alguna u otra manera yo siento que afectaron mi forma de pensar y afectaron también mi forma en cómo yo veía las cosas de Dios. O sea, definitivamente esto me afectó durante bastante tiempo. En mi forma, en como yo veía el mundo espiritual, principalmente. De hecho, yo creo que mi cosmovisión, o, o mi forma de como yo veo el mundo, lo, como yo, todo lo que yo creo, cómo el mundo funciona, fue en cierta forma dañada por esas malas experiencias. ¿Por qué, ¿Por qué siento que me dañaron en mi cosmovisión? Porque estas experiencias lo que hicieron fue como cerrar mi mente. fue Lo que hicieron fue como cerrar mi entendimiento y me bloquearon a entender lo sobrenatural. Y bastante. Como para poder entender cómo Dios funciona de vez en cuando. Porque Dios a veces hace cosas sobrenaturales en una forma diferente. O cómo Dios puede manifestar su amor en formas que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos. Por medio de cada uno de nosotros, por supuesto. Y desde hace un buen tiempo atrás me he dado cuenta que siempre que alguien da un paso de fe y experimenta algo verdadero que viene de Dios, se alteran por completo sus paradigmas y sus comodiciones Inclusive aunque sean cosmovisiones dañadas. Y por eso yo creo definitivamente que nuestras experiencias genuinas con Dios pueden alterar inclusive nuestra teología, la forma en como nosotros vemos la, la, por decir, la ciencia de la religión, o las cosas que nosotros creemos que Dios puede hacer y que no puede hacer. Y yo soy uno de los que creo, de hecho lo, lo creo así porque me pasó personalmente, que nadie puede poner en práctica, en forma genuina, nada que no crea de verdad en su corazón. O sea, yo no puedo poner algo en práctica, en forma genuina, algo que yo no creo. Algo que yo de verdad en mi corazón no siento. O algo que yo no he experimentado en una forma genuina o personal en mi vida. Y por eso es muy común que encontremos algunas personas que piensan en forma negativa en muchas de estas áreas, en el rango espiritual. Ya sea por un daño que han visto, de algo que fueron, vieron algún mal abuso, de, algún, de alguna cuestión espiritual. Entonces quedan... Como dañadas en esta área del rango espiritual. Y lo que estas personas les van a decir a ustedes... Es muy probable que les vayan a decir... Sorry, pero esa no es mi experiencia. Pregúntenle a alguna persona que tenga eso... Y ellos les van a decir... Es que eso no es o sea, eso no es mi experiencia. Y entonces... Defienden su posición por su experiencia. Cierran su mente a veces limitando a Dios... Por su falta de experiencia en esta parte de lo sobrenatural en cierta manera cierran su mente sin darse cuenta, en forma involuntaria y limitan a Dios en lo que Dios puede hacer como que encajonan a Dios dentro de una cajita de alguna manera dicen este es mi Dios y de aquí no se mueve donde Dios es un Dios que no se puede mantener en cajitas no se puede mantener en lugares donde nosotros queramos mantenerlo limitado pero la mayoría de las veces que he visto esto es por falta de que las personas hayan tenido una experiencia personal con lo sobrenatural. Normalmente cuando he visto personas que han tenido una experiencia sobrenatural y lo han vivido, su mente es cambiada y transformada y su cosmovisión es como alineada de nuevo a la cosmovisión que se nos enseña en la Biblia. Cuando yo tuve un encuentro personal con Dios la primera vez... Yo venía de ser prácticamente un ateo, los que me conocen saben que yo hace, no sé, 10 años era ateo prácticamente, aunque no lo crean. Pero cuando empecé a buscar a Dios de corazón, yo quería conocer al Dios de la Biblia, yo quería conocer al Dios verdadero, al Dios vivo. Y yo por eso, y por eso siempre que yo oro todavía al día de hoy, siempre oro de que yo quiero conocerlo a Él por quien realmente es Él, con un corazón genuino. Yo quiero conocerlo a Él, no por lo que las apariencias parezcan. Yo quiero conocerlo a Él por realmente quién es Él. Yo quiero experimentar su amor. Yo quiero experimentar y conocerlo a Él en la profundidad. Como realmente es Él y por quien realmente es Él. Yo quiero experimentarlo en una forma genuina, en una forma natural, sin exageraciones y sin falsedades. ¿A quién no le gustaría conocer a un Dios así? A todos. A todos. Y vieran que yo siento que esto precisamente es lo que Dios me ha permitido en los últimos años a mí experimentar. Y quiero decirles una cosa. Ese es el anhelo que hay en mi corazón de que esta comunidad pueda experimentar. Que pueda experimentar una, una relación genuina, sin falsedades. Una experiencia personal y real con Dios que no tenga hipocresía y que no tenga ninguna falsedad de atrás. Que todos podamos conocerlo en profundidad y que siempre permanezcamos genuinos. Aunque conozcamos al Dios poderoso y aunque conozcamos y tengamos experiencias sobrenaturales, Dios nos llama a ser genuinos y humildes ante su presencia y su amor y su poder. Y por eso es que precisamente en Viña Oeste, si ya tienen rato de terminiento, se van a haber dado cuenta que nosotros nos enfocamos en enseñar eso. Nos enfocamos en enseñar. Que nosotros todos los que estamos aquí. Podemos experimentar a Dios. En una forma genuina. Que todos podemos apoderarnos del reino de Dios. Pero al mismo tiempo. Enseñamos que tenemos. Que mantenernos siempre humildes. Y siempre genuinos. Si nosotros no somos genuinos. No estamos. Siguiendo a Dios. Estamos queriendo hacer otras cosas aparte de lo que Dios realmente está haciendo. A mí lo que siempre me gustaría eh, en esta comunidad es que lleguemos a ser personas, lo que llamaría yo, o muchas personas llamarían naturalmente sobrenaturales. Eso es lo que Dios nos llama a ser. Personas natural, naturales y sobrenaturales a la misma vez. Y con esto quiero decir que podemos ser personas normales, no tenemos que ser extraños, ni tenemos que ser... Hipócritas, ni tenemos que ser exagerados con lo que Dios está haciendo y podemos ser imperfectos podemos ser como somos no tenemos que ponerle una apariencia a alguien a la par para que crea que yo soy diferente para que yo crea que soy más espiritual tengo que por qué ponerme una máscara para que alguien diga ay, ese, madre, sí es espiritual no hace falta eso es lo que nosotros tratamos de enseñar aquí que podemos buscar a Dios en lo sobrenatural manteniéndonos siempre naturales por eso nosotros no necesitamos exagerar nunca las experiencias con Dios pero sí creo plenamente en que tenemos que buscar al Dios sobrenatural en lo natural y si sentimos algo genuino de Dios por lo menos eso es lo que enseñamos aquí nosotros si lo sentimos de verdad genuino lo hacemos lo hacemos sin importar el riesgo el riesgo que implique a veces Dios puede poner algo genuino en mi corazón que sea algo arriesgado y tal vez a veces vamos a tener que salirnos de la, forma, de la zona de confort de nosotros para poder seguir lo que Dios está queriendo hacer o lo que Dios está haciendo en el lugar. Porque siempre nosotros queremos permanecer siendo obedientes a la palabra de Dios, siempre pegados a su palabra, pero siempre obedientes a la voz del Espíritu Santo. Por eso hoy vamos a comenzar con una nueva serie de charlas relacionadas con los dones espirituales. En las próximas semanas vamos a estar hablando de lo que se nos enseña en la Biblia, acerca de estas herramientas increíbles que Dios nos da por gracia. Por gracia. Y vamos a ver qué significan algunos de ellos, cómo funcionan, cómo es que nos ayudan a nosotros en, en formas específicas y cómo nos ayudan a nosotros y a los demás. Hoy en particular, al final de la charla, porque vamos a estar enfocados al principio en, en cómo introducir los dones espirituales, vamos a enfocarnos en el don de la palabra de sabiduría pero antes de empezar a tocar todo este tema que, que, que les estoy hablando yo sé que este tema puede ser de alguna forma a veces difícil de digerir para algunas personas vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos ayude para que nos ayude a limpiar de nuestra mente toda la cosmovisión y todo lo que hemos aprendido negativo relacionado a los dones espirituales entonces vamos a invitar al Espíritu Santo Señores, te damos gracias pa, por estar aquí con nosotros. Señores, tú sabes todas las cosas que pasan en el mundo espiritual. Tú tienes control de cada una de las cosas que se mueven en el mundo. Tú tienes control de cada una de las hojas que se caen de los árboles. Tú tienes control de todas las cosas que hacemos, todas las cosas que sentimos. Pa, yo te pido que hoy rompas paradigmas y que... Todo daño espiritual que alguien haya recibido hoy de alguna mala enseñanza, de algún abuso que haya experimentado en su pasado respecto a los dones espirituales, te pido para que los rompas hoy, Señor, y que la verdad y el poder de tu amor descienda sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido que nos llenes con el poder de tu Espíritu Santo, que nos llenes con tu gracia y nos des sabiduría hoy, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que trajeron Biblia, vamos a estar en 1 Corintios, en el capítulo 12. Entonces pueden irlo sacando. Y para los que no trajeron, vamos a, pueden sacar el celular también o pueden verlo en pantalla. Vamos a estar en Corintios 12, del 1 al 11. Y dice así. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero, quiero que entiendan bien este asunto. Vean cómo empieza Pablo. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir, Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Para el bien de los demás para el bien de los demás para el bien de los demás a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría a otros por el, por el mismo Espíritu palabra de conocimiento a otros fe por medio del mismo Espíritu a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos a otros poderes milagrosos a otros profecía a otros el discernir espíritus a otros en hablar en diversas lenguas. Y a otros en interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y un único Espíritu. Quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces si leemos con cuidado estos versículos nos daremos cuenta que tienen un contexto muy, muy, muy importante. Pablo tiene aquí la intención de aclararle a la iglesia en Corinto muchas cosas que estaban pasando en la iglesia, relacionada al rango espiritual. De hecho, aparentemente, estaban empezando a generar cierta preocupación en la iglesia. Por algo le llegan los reportes a Pablo y Pablo decide enviar una carta de corrección o una carta de empoderamiento o de aclaramiento de lo que está haciendo hacia las personas en Corinto. Entonces, parece claro que habían varias dudas respecto a estos temas, especialmente probablemente, con respecto a los dones espirituales, porque él está tocándolos directamente en, este, en estos versículos. Yo creo que probablemente muchos tenían una forma de verlo y muchos tenían otra forma de verlo. No se les hace conocido eso. Algunos pensaban una cosa, otros pensaban otra cosa. Eso es lo que yo creo que estaba pasando. Algunos tal vez veían los dones espirituales como trofeos o como premios espirituales que los hacía sentirse más importantes que los demás los hacía sentirse que como yo tengo el don de no sé qué entonces yo estoy arriba del otro que tiene el don de no sé cuál y posiblemente esto estaba generando divisiones en la iglesia es muy probable que esto estaba generando rivalidades inclusive dentro de la iglesia y por eso Pablo se dirige a ellos con el fin de aclararles y ponerles dejarles una base sólida de este tema de cómo poder entender mejor lo sobrenatural que Dios puede hacer en cada persona con las cualidades y las personalidades diferentes de cada persona. Y esto lo podemos saber porque Pablo empieza con la siguiente frase. dice En 1 Corintios 12.1 dice, En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Y aquí las palabras que se usan en griego para decir dones espirituales es carisma, que significa don de gracia o un regalo inmerecido, recibido gratuitamente. Y neumáticos, que es la que dice para espirituales, que significa esfera o campo o reino espiritual. En pocas palabras, la esfera invisible en la cual el Espíritu Santo y el poder de Dios se puede mover. Entonces, podríamos decir, a mí me gusta, voy a parafrasear ese versículo con esas definiciones. Entonces, voy a poner 1 Corintios 12:1, según Ronald. Dice, en cuanto a los regalos inmerecidos de Dios que recibieron gratuitamente y que operan en la esfera espiritual invisible en la que el Espíritu Santo y el poder de Dios se mueven, hermanos, quiero que atiendan este asunto. Eso es lo que Pablo está tratando de decir en, ese, en esa oración. Y sigue con toda la explicación que vamos a estar viendo a continuación. Así que al igual que muchos de nosotros hoy, estas personas a las que Pablo les está dirigiendo esta, esta carta, estaban teniendo dificultades. Estaban teniendo diferencias de criterio para entender para qué eran esos dones espirituales. Cómo se ejercían correctamente. Cuál era su verdadero propósito. Y por eso Pablo toma su tiempo para, para escribir todo este capítulo prácticamente para hablar de esto. Sinceramente, ¿quiénes de nosotros no hemos tenido, aunque sea en algún momento, una duda similar a la de los que tenían los corintios? Todos hemos tenido en algún momento una duda relacionada con esto. Tal vez a veces decimos, ¿será cierto lo que está haciendo Dios? ¿Será, ¿Será cierto eso? Muchas dudas se mueven en este campo para nosotros. Así que esta carta no fue escrita solo para los corintos, fue escrito para nosotros hoy también. Porque recordemos que Dios es el mismo ayer, Dios y siempre y por los siglos. Y su palabra permanece para siempre. Amén. Entonces seguimos leyendo luego de que se nos advierte, porque aquí Pablo nos está advirtiendo que tenemos que entender esto, algunas cosas importantes respecto a este tema, que por cierto no todos necesariamente las entendemos. Tenemos que ser humildes cuando nosotros no entendemos algo, tenemos que ser humildes para dejarnos enseñar, para dejarnos aprender, para que alguien me enseñe, para que alguien me ayude a entenderlas. Se nos dice algo clave en el versículo, en los versículos del 2 al 4. Dice lo siguiente. Ustedes saben que cuando eran paganos, o sea, cuando ustedes no seguían a Dios, cuando ustedes no creían en Dios, cuando andaban por el mundo ahí dispersos sin creer en Dios, se dejaban arrastrar por los ídolos mudos. Y aquí la palabra que usa en griego es eidolon, que significa dioses falsos. Cuando dice ídolos, la palabra en griego es dioses falsos. Y áfonos, cuando está refiriéndose a Mudos, sin voz, sin habla o tonto. Eso significa. Entonces, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. O sea, cuando nosotros no conocíamos al Dios vivo, nos dice Pablo, que nosotros nos dejábamos llevar y arrastrar por lo que otros dioses falsos nos decían, por dioses que tienen voces falsas, dioses que no son verdaderos o que no pueden hablar con la verdad. Y por eso nos terminábamos alejando o arrastrando, nos terminábamos dejando arrastrar por prácticas que no provienen de Dios, que no no venían de Dios. En pocas palabras, nos dejábamos llevar por nuestras propias capacidades de entender el mundo espiritual, los griegos creían que sabían mucho de la mitología griega y sabían muchas que ellos creían muy espirituales, realmente no sabían nada del mundo espiritual. Entonces, nos queríamos dejar llevar por nuestra por nuestros propios conocimientos, por lo que yo creo, por la forma en cómo yo veo el mundo, no por la forma en cómo la biblia ve el mundo. Y esto lo hacíamos sin poner nuestra mirada en Dios. Estamos hablando de cuando éramos paganos, ¿verdad? No, no me dan con cara así, pues yo todo el mundo que se me cae viendo con cara como si estuviera diciéndoles algo malo. Sin poner la mirada a Dios, que es la fuente de toda sabiduría. O sea, Dios es la fuente de toda sabiduría. Si nosotros ponemos o seguimos otros dioses, andamos completamente sin sabiduría, andamos completamente perdidos en el conocimiento. Y aquí Pablo está queriéndonos decir que los dones espirituales nunca pueden ir en contra de Dios. Dones espirituales nunca pueden ir en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios. Al parecer algunos podríamos poner nuestra mirada, algunos podríamos decir, oh, es que los dones espirituales es lo más importante de todo el reino. Y algunos podríamos más bien estando, estarlos dejando de lado, porque no los entendemos. O porque nos parecen raros y decimos, no, no, esto mejor lo dejo ahí, esto fuera, fuera, de aquí. Y lo triste es que cualquiera de los dos extremos son incorrectos. Tiene que haber un equilibrio entre esas cosas. Dios es un Dios de equilibrio. Dios es un Dios perfecto. Y lo que para nosotros tal vez a veces puede ser irrazonable, normalmente nosotros lo rechazamos. Cuando nos parece algo irrazonable uno lo rechaza, es lo primero. Sin darnos cuenta que podríamos estar rechazando, al mismo Dios y vean si eso no es tan común que le pasó a los fariseos eso fue exactamente lo que le pasó a los fariseos rechazaron a Dios porque tenían una idea de un Dios diferente al que era el Dios verdadero, al final de cuentas no lo pudieron ver se ceñieron tanto en su conocimiento en su forma de ver a Dios en su cajita que tenían a Dios este es mi, Diosi mi diosecito y no se imaginaron que Dios era más grande que eso mucho más grande que eso. Ahora bien, se nos dice que hay varios y diferentes dones o carismas, como nos decía en griego. O regalos inmerecidos de Dios, pero hay un mismo espíritu. O sea, solo hay un verdadero espíritu que nos habla siempre con la verdad. Y eso es una cosa muy importante. El resto no es más que sabiduría y conocimiento humano. Entonces, uno podría preguntarse, ¿qué son los dones espirituales? Yo quiero poner un, un, una explicación un, o una definición de lo que son los dones espirituales según palabras de John Wimber, que fue el fundador de la viña, que me gustó mucho en un libro que vi. Dice así, lo puse en inglés y en español, yo lo tuve que traducir, pero vamos a leer el de español. Dice, los dones espirituales no son trofeos, ni talentos, ni características personales, ni juguetes. Los dones del Espíritu Santo son expresiones sobrenaturales del amor, cuidado, bondad, sanidad y el afecto otorgado sobre nosotros y por medio de nosotros, por medio de Dios, obviamente. O sea, que nosotros los creyentes no somos los dueños de los dones espirituales. O sea, los dones no son como trofeos. No son cosas que nosotros nos ganamos porque hicimos algo en algún momento o algo que yo me gané por ser muy espiritual o algo que yo me gané por mi propia habilidad o algo que yo me gané por mi propio esfuerzo. Carisma, regalo inmerecido. Es algo que nos regalaron. Por eso nunca son para jactarnos. Los dones espirituales no son nunca para jactarnos, sino para ponerlos a disposición de los demás. ¿Para qué? Para edificarlos. Más bien son regalos que recibimos por gracia directamente de Dios y para utilizarlos en ocasiones especiales. Escogidas en particular por Dios, por supuesto. Si Dios quiere que de repente se suelte el don de sabiduría aquí, se va a soltar. No porque nosotros lo queramos, sino porque Dios quiere que se derrame en ese momento específico. Veamos lo que nos sigue diciendo en el versículo 5. Hay diversas maneras de servir, pero hay un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios que hace todas las cosas entonces todos nosotros somos diferentes y tenemos diferentes maneras de llevar a cabo nuestras funciones ¿cierto? ¿quién hace todo igual? nadie, ¿cierto? todo mundo hace lleva a cabo su función según sea su llamado y aunque, aunque hayan algunas o diversas funciones en cada uno de los regalos que Dios nos da es Dios mismo el que hace todas las cosas a través de nosotros. Y esto es muy importante de digerir. Si realmente queremos entender a profundidad qué es y cómo funcionan realmente los dones espirituales a través de nosotros. Es como si nosotros nos asociáramos con Dios. Es una asociación que pasa temporal con Dios. Para ser utilizados por Él. ¿Con el fin de qué? De transmitir. Algo que Él quiere dar, decir o hacer a través nuestro y dárselo a otra persona. Prácticamente eso es lo que es un don. En este pasaje que estamos leyendo, Pablo nos está aclarando para qué son estos regalos de Dios, cómo los recibimos, cómo deberíamos de administrarlos y cómo es que deberíamos de ponerlos en práctica en nuestra vida. Y estas preguntas vamos a irlas contestando conforme vayamos avanzando en las próximas semanas, cuando vayamos estudiando los diferentes dones. Vamos a ir estudiando los dones, por lo menos que están en esta en esta lista después 1 Corintios 12 7, dice a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, y aquí yo quiero que repitamos todos por un momento esto, vamos a ponerlo ahí esto me gustaría que, lo, que todo el mundo lo diga a la misma vez porfa, porque esto es demasiado importante las manifestaciones del Espíritu Santo tienen como fin el bien de los demás esto significa que prácticamente con, ex ex con excepción de un don por ejemplo de orar en lenguas que a veces uno puede estar orando lenguas en silencio todos los demás dones son para el bien de los demás el único que puedo usar para yo mismo es si yo estuviera orando en lenguas en mi cuarto solo los demás todos son para darle algo a los demás no para darle algo a mí o para darle algo al cuerpo de Cristo en general donde yo puedo estar incluido por supuesto Siempre los dones espirituales glorifican a Dios y edifican a los demás. El principal fin por lo que Dios nos da los dones espirituales es para el bien de los demás y para edificar su iglesia. Y por eso es que no es casualidad que Pablo, después de todo este capítulo 12, donde habla de todos los dones, empiece en el capítulo 13 a hablar del amor. Si se fijan, el capítulo 13 es todo el capítulo del amor. Y se enfoca en la importancia del amor. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve tener ninguno de los dones espirituales. Ni ejercerlos. Ni saber que los tengo. De nada me sirve eso si yo no tengo amor por los demás. Si yo no ejerzo mis dones en amor hacia los demás. De nada me sirven esos regalos si yo los uso para yo verme más espiritual. O para yo verme, no sé, más galleta que el otro. Eso no sirve para nada. Para eso no son los dones. En pocas palabras, los dones espirituales siempre debemos de ponerlos al servicio de los demás. Y nunca menospreciar las diversidades o las diversas formas de cómo se manifiesta Dios por medio de otras personas. Dios se manifiesta diferente en cada persona. Y nosotros tenemos que aprender a respetar eso. Tampoco subestimar los dones de los demás. A veces subestimamos los dones de otros. A veces decimos, ah, ese don es más pequeño, más diferente que el mío. No, al revés. Gloria a Dios que hay otra persona en la iglesia que tiene ese don para unirlo con el mío. Entonces Dios se manifiesta de diferentes formas con el fin de edificarnos a todos que somos un solo cuerpo. Por ejemplo, el don que yo tengo, o que yo no tengo, lo puede tener Alejandro. Y tal vez el don que no tiene Alejandro y ni tengo yo, ni lo puede tener Doña Mónica. Y tal vez el don que no tenemos nosotros tres o nosotros cuatro lo puede tener André. Así funciona. Lo que yo no tengo lo tiene otro. Y lo que tiene otro lo pone en disposición de los demás. Y así es como funciona, o como Dios quiere que funcionen, los dones espirituales. ¿Por qué? Porque esto no se trata de una persona terrenal. ¿todo esto se trata de quién? de Jesús se trata de unir los dones para poder cumplir con el plan de Dios de llevar el Evangelio a los lugares más remotos del mundo para eso Dios derramó el Espíritu Santo y por eso la importancia de la unión y no de la separación del cuerpo de Cristo porque juntos somos muy eficientes separados vamos a estar desgastándonos y nos va a costar más juntos es mucho más fácil y por eso Dios da los dones en formas diferentes ¿para qué? para que tengamos que juntarnos con otros eso es una cosa que tenemos que saber si seguimos leyendo por donde íbamos en el capítulo 12 vemos que se nos dice cuáles son algunos de los dones espirituales y cómo los recibimos estos regalos, vamos a leer Corintios 12 del 8 al 11, dice a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento a otros fe por medio del mismo espíritu, a otros por este mismo espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas, pero todo esto lo hace un mismo y un único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina. Entonces aquí vemos a que Pablo nos da una lista de dones espirituales. Algunas personas clasifican los dones espirituales de diferentes formas. Ustedes se van a topar, si ustedes se ponen a buscar, los clasifican de, de, de un montón de formas. ¿Ok? Nosotros en Miña Oeste creemos que esta lista que viene en, 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 el, en el capítulo 12 de Corintios, o toda la lista de los dones que se menciona aquí, no incluye todos los dones espirituales. Nosotros creemos que hay más dones espirituales que Dios nos da y que se mencionan en otras partes de la Biblia, en Corintios es uno de los lugares donde se empiezan a mencionar los dones y hay otros lugares, por ejemplo en Efesios 4 o en otros lugares de la Biblia, donde se mencionan otros dones eh, y diferentes funciones pero si hay muchos dones y Dios reparte, los reparte según Él lo determina al menos a mí me hace pensar que Dios quiso que hubiera diversidad en los dones no sé ustedes, pero si Él los hizo diferentes y si los reparte como Él quiere, probablemente es porque Él quiera diversidad en los dones para que todos en la iglesia actuemos juntos, para que todos en la iglesia estemos unidos por una misma causa, que tengamos una misma misión, una misma visión, seguir a Cristo y llevar el evangelio hasta lo más remoto de las naciones. ¿A quién le gusta ver las películas de superhéroes? De verdad, sean sinceros, a mí. Vean, apenas digo yo, ya todo el mundo levanta la mano, ¿verdad? <risa> Ven qué buena esta foto. No sé si les chance de montar la foto, pero vean esta foto que me mandaron ayer. Jesús está sentado a la par de todos los superhéroes y les dicen, todos escuchando a Jesús hablando, y les dice: así fue como salvé el mundo. Y si se fijan, a mí me llama mucho la atención eso, porque si se fijan, cada uno de estos superhéroes que salen ahí, Probablemente los conozcan algunos, algunos todos. Algunos tal vez no conozcan a todos los que salieron ahí. Todos, cada uno de estos superhéroes tiene una habilidad especial. Y cada uno de ellos por sí solo son super eficientes combatiendo el mal. Por lo menos en las, en la, en las series, ¿verdad? en los cómics. Y eso lo podemos ver en las películas de cada uno de los superhéroes. Ustedes han visto que ahora sacan la película de Batman, y después sacan la película de Superman, y después sacan la película del otro. Y, y vemos cómo ellos en forma independientes tienen son súper eficientes combatiendo el mal. Pero, ¿qué pasa cuando se juntan todos los superhéroes? Apuesto que ya están esperando la película de la Liga de la Justicia. <risa> todos haciendo así. Sí, sí. Ok, ¿qué pasa cuando se juntan todos los superhéroes? Es ahí es donde realmente hay una diversidad de habilidades. En este caso, porque en este caso son habilidades las que tienen los superhéroes. Y lo mismo pasa con nosotros. Solo que los cristianos casi siempre andamos más con la identidad de Clark Kent que con la de Superman. Eso es lo que, lo que pasa con los cristianos. Andamos con nuestros anteojitos, tenemos el traje abajo y todo listo, pero lo andamos, pasamos ahí por desapercibidos, por todo el lado. O sea, nos escondemos de nuestra verdadera identidad y autoridad que se nos fue dada por Dios. Inclusive cuando el mal está actuando alrededor de nosotros a veces mejor me quedo como Clark Kent y esto es algo que todos como iglesia deberíamos de cambiar por eso durante esta semana vamos a explorar al menos los dones que están mencionados en esta lista porque son un montón pero vamos a enfocarnos en estos nueve que yo creo que son más sencillos de entenderlos si los clasificamos según su función entonces por eso y solo para el efecto de estudio nosotros vamos a clasificarlos de la siguiente manera voy a pedirles que los pongan ahí arriba los dones de revelación o lo que algunas personas llaman los dones de la mente de Dios, que son tres, el don de palabra de sabiduría, que es el que vamos a ver hoy, el don de palabra de conocimiento, el don de discernimiento de espíritus. Después la segunda categoría va a ser los dones de poder o los dones eh, de la mano de Dios, donde la mano de Dios tiene que efectúa con poder algo. Y el, y el primero es el don de la fe, el segundo es el don de sanidad y el tercero es el don de milagros y prodigios. Y la tercera categoría que vamos a ponerle es los dones de inspiración o los dones de la voz de Dios. Y vamos a meter ahí el don de profecía, el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas. Entonces, ¿cómo recibimos estos dones espirituales? Yo sé que todos están así. Yo quiero, yo quiero uno. Ojalá. Los dones espirituales se reciben por impartición. Impartición, porque alguien nos los da, porque Dios nos los da. Según lo podemos ver en la Biblia, hay algunas formas en cómo podemos recibirlos. Voy a mencionarles tres formas en cómo vienen en la Biblia que se pueden recibir. La primera es en forma soberana. O sea, Dios moviéndose y dándolos en un momento específico, sobrenaturalmente a un grupo de personas. Por ejemplo, eso se puede ver en el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4. No lo vamos a poner en las pantallas porque no lo tenemos. La otra forma que vemos en la Biblia es por imposición de manos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, el caso de Moisés a Josué, cuando impone manos sobre él y pasa dones sobre él, en Deuteronomio 34.9, por si lo quieren apuntar, o el caso de Ananías con Pablo en el Nuevo Testamento, en Hechos 19.17, entre otros. Y la tercera forma es por traspaso de roles o responsabilidad de una persona a otra. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Elías de Eliseo, en 1 Reyes 19, del 15 al 16. O sea, todos los dones siempre se nos son dados, siempre son impartidos por Dios, por medio de una persona que Dios usa o por Dios mismo, pero siempre por Dios. Normalmente los dones se desarrollan en un ambiente en donde las personas toman ciertos riesgos. Y aquí es donde yo quiero enfatizar esto, sin importar que puedan fallar o fracasar. ¿Por qué? Porque la gente le da miedo ejercer los dones espirituales porque cree que la gente va a decir, ay qué raro este maje y entonces le tienen más miedo a la gente que al mismo Dios que le está dando una orden a uno de hacer algo entonces eh, normalmente se mueven o se desarrollan en ambientes donde la gente toma ciertos riesgos y da un paso de fe ok, escuché algo de Dios, voy a dar un paso de fe y voy a creerle a Dios por eso los dones espirituales, al igual que los dones naturales, se aprenden a usar y se desarrollan. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrollan? Con la práctica y esto incluye ¿qué? Toda práctica incluye ¿qué? Un proceso de prueba y error. Esa es la única forma de aprender. Durante las próximas celebraciones vamos a estar profundizando en cada uno de estos dones que mencionamos. Ya en una forma más profunda, pero hoy, quiero primer, hoy quería primero dar... Un poco como unas bases generales y globales de los dones espirituales. Pero después vamos a concentrarnos hoy en el don de palabras sabiduría que pertenece a la primera categoría que vimos ahí de los dones de revelación. Y esta primera categoría de, de los dones de revelación o los dones de la mente de Dios, los llamamos así porque por medio de estos dones el Espíritu Santo nos revela eventos o situaciones que son útiles para avanzar o para ganar. Campo o territorio en la guerra espiritual en la que estamos participando en este mundo caído. Recordemos lo que se nos dice, lo que nos dice Dios en Efesios 6:12, que pueden ver ahí arriba en pantalla. Dice: Porque esta lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que entonces. Nuestro verdadero enemigo nunca es una persona. A nosotros nos encanta tener enemigos de personas. Pero nuestros verdaderos enemigos no son ni nuestros amigos, ni nuestros jefes, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi tío, ni mi tía, ni el pastor de la iglesia. Sí. Por cierto, esa es buena nota. Obviamente estoy molestando. Nuestro verdadero enemigo no es ninguna de las personas con las que nosotros a veces nos peleamos. Nuestro verdadero enemigo no es con las personas que nosotros nos desgastamos en este mundo. Nuestro verdadero enemigo juega reglas diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados a jugar en el mundo. Y por eso la importancia de poner en práctica y tener bastante conocimiento en todo esto respecto a los dones espirituales. Porque Dios los pone a disposición de su pueblo para ayudar en la lucha y en la parte de la guerra espiritual. Porque Dios nos da estas herramientas para ayudarnos a pelear en esta batalla. Y no para estar en igualdad de condiciones. Se los aclaro. Sino nos los dio con grandes ventajas para poder derrotar el mal. En pocas palabras, los dones de revelación actúan en el poder de Dios para que tengamos conocimiento de algo que está afectando, que puede afectar el bienestar o una parte del cuerpo de Cristo ya sea una persona o el cuerpo en general, para eso sirven estos dones. Particularmente muchas personas tienden a confundir cuando una persona está actuando en un don o en otro, o cuando está ejerciendo dos al mismo tiempo. Ahí los vamos a ir viendo, conforme vayamos entendiendo, vamos a ir viendo que a veces cuando uno lee un pasaje hay varios dones que están en acción, no, hay, no es solo uno, hay varios que están en acción. Y por eso es importante entender cómo funcionan, cómo es cada uno y en qué nos benefician a nosotros cada uno de estos regalos y herramientas que Dios nos dio. Y cómo podemos usarlos para solucionar algún problema específico en nosotros o en la vida de los demás. Devuélvete el versículo 8, porfa. A uno a unos Dios les da el, por el espíritu palabras de sabiduría. Y aquí en las palabras que se usan en griego son Sofía, palabras de sabiduría. Y logo significa palabra o declaración divina. Y eso es importante entender qué es lo que están diciendo. Y sofía significa destreza, revelación o sabiduría. Entonces prácticamente cuando nos están diciendo palabra sabiduría, nos están diciendo palabra o declaración divina que revela algo especial o que nos da una sabiduría especial para algo. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿a quién de ustedes... Eh, ¿Les ha pasado o ha sentido que alguna vez Dios les ha hablado en algún momento específico que les ha ayudado a solucionar algún problema o tuvo una visión, un sueño o, o una revelación que les ayudó a solucionar algún problema? ¿Algún, ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Y cuántas veces, a veces creemos que es mera casualidad? Mira, se me ocurrió tal cosa. ¿Ustedes sabían que muchos de nosotros los cristianos podemos recibir, me imagino que sí saben, palabras de Dios constantemente? Dios habla constantemente. Dios no es un Dios de silencio. Dios es un Dios que está constantemente hablando. Lo que nos pasa es que a veces nosotros lo ignoramos. O nosotros no estamos escuchando. No inclinamos nuestro oído. Creemos que algo que sentimos de Dios o algo que pasó fue mera casualidad. Decimos, ay, mira qué casualidad, sentí tal cosa y le ayudó a tal persona. Eso nos pasa muy común. Y eso es porque nosotros no estamos enfocados en el mundo espiritual estamos enfocados en el mundo en el core core, en todo lo que hacemos entonces muchas veces, a veces nos podemos perder cosas de que Dios está haciendo alrededor de nosotros o también puede ser porque simplemente nuestra cosmovisión o nuestra forma de ver el mundo no está alineada a la Biblia y por eso es importante pedirle a Dios discernimiento para que nos meta en esa forma de cómo Él ve las cosas cuando pasamos por ignorantes en estos temas, lo que nos está pasando es que nos podríamos perder no solo nosotros de las bendiciones de lo que podamos ver que Dios lo use a uno y que uno pueda ver que Dios lo use a uno es muy es algo muy lindo es algo que llena el que lo ha experimentado sabe lo que es el que sí el que sabe y se siente útil en el reino de Dios tiene potenciales increíbles porque sabe que Dios lo quiere, que Dios lo ama y que lo usa y Dios, lo curioso de eso es que Dios usa a todo mundo pero hay algunos de nosotros que creemos que Dios no nos quiere usar o que no nos puede usar y eso no es cierto entonces vamos ahora sí a definir un poco lo que significa este don de palabra de sabiduría. dice así palabra de sabiduría, una declaración inspirada por Dios proclamada por una persona que en un momento específico puede ver escuchar sentir lo que Dios ve dice o piensa aplicando la sabiduría divina que se le fue revelada para la resolución de un problema o una situación específica entonces este don de sabiduría prácticamente lo que nos da es la sabiduría de Dios en un momento específico sea cual sea que escuchamos a Dios o lo vimos o lo sentimos lo que sea pero nos da una forma de solucionar un conflicto de una forma sobrenatural una forma en que nosotros decimos, ¡Pucha! dónde vino eso? Eso tuvo que haber venido de Dios. Entonces, en pocas palabras, Dios comparte con nosotros su sabiduría en un momento específico. Esto es lo que significa. ¿Ustedes se imaginan lo, lo, lo increíble que puede ser esto? Que Dios, que podamos compartir un segundo la sabiduría de Dios. Y que nos ayude a nosotros en particular o a otra persona. Por eso es que por medio del don de palabra sabiduría se resuelven problemas o retos que nosotros por nuestras propias cuentas hubiéramos dicho, no, esto, esto no jamás, esto yo no lo hubiera podido solucionar solo. Pero siempre termina dándole la gloria a Dios. Y eso es algo muy importante. ¿Qué les parece si vemos rápidamente algunos ejemplos bíblicos en donde podemos ver este, este don en acción? ¿Les gustaría? Porque ya hemos estado como viendo mucha teoría, ya se me están durmiendo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos bíblicos en donde se vean estos dones en funcionamiento. Pero por, obviamente por la limitación de tiempo vamos a ver muy, algunos pocos, por supuesto. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, si a alguno le interesa después saber más de los que voy a mencionar, porque voy a mencionar solo como tres, porque no me va a dar tiempo, me avisan y yo les puedo decir en otros lugares donde pueden eh, ver ese don en acción. Y lo pueden estudiar ustedes tranquilos en la casa el primer ejemplo que me gustaría ver es uno de los más evidentes que hay en el Antiguo Testamento y que está en el primer libro, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3 y este es uno de los casos que probablemente todo el mundo conoce ¿por qué? porque es una historia famosa y es la historia del rey Salomón al rey Salomón resulta que le pide a Dios, Dios le dice, le voy a conceder a usted lo que usted quiera, ¿qué quiere? le dice, señor, yo lo que quiero es sabiduría y le concedió eso entonces Salomón ejercía el don de sabiduría. Porque lo recibió de Dios. Pero vean esto que pasa este día. Que le pasó, lo que le pasó a Salomón. Dice así en 1 Reyes 3 del 16 al 28. Dice: Tiempo después dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo. Su majestad. Esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo yo di a luz. Y a los tres días ella dio a luz también. También ella dio a luz. No había en la casa nadie. Más que nosotras Dos, pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y se murió y su niño murió. Pero ella se levantó medianoche mientras yo dormía y y, tom, y tomando a mi hijo lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció me levanté cuando, cuando amaneció me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta que el que, que estaba muerto, pero al aclarear el día lo observé bien y pude ver que no era el hijo con el que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer. Ese niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera. El niño muerto es el tuyo, el que está vivo es el mío. Y empezaron a ese cuento. Nada más imagínense. Y se pusieron a discutir delante del rey. El rey deliberó. Una dice, el niño que está vivo es mío y el muerto es el tuyo. La otra dice, no es cierto. El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Oigan qué enredo de palabras. Entonces ordenó, traigan una espada. Cuando se la trajeron, dijo, partan al niño en dos que está vivo y denle la mitad a esta y la mitad a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, su majestad, déle a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó, ni para mí ni para ti que lo partan. Entonces el rey ordenó, no lo maten, entreguenlo a, a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia del rey que había pronunciado, se sintieron, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que, la, que tenía sabiduría de Dios para ministrar justicia. Entonces vean qué ejemplo más claro. En el Antiguo Testamento, para los que creen que el Espíritu Santo no se movía en el Antiguo Testamento, están totalmente equivocados. Dios usaba al Espíritu Santo de la misma manera, solo que el Espíritu Santo no, no, no estaba dentro de las personas. Se reposaba sobre las personas y les daba poderes espirituales temporales por eso eh, el liceo y todas estas personas tenían también dones espirituales en cierta manera y bastante poderosos entonces en este caso, en este caso está claro como Dios le dio una palabra sabiduría a Salomón para solucionar este problema complejo y específico ¿cuál fue la palabra sabiduría aquí? en este caso tráiganme, al niño, eh, tráiganme una espada y partan al niño en dos ¿quién hubiera quién dicho eso? nadie ¿Quién se le va a ocurrir decir eso? Dice, matemos al chiquito. Para... O sea, por supuesto que no. Esa es la palabra sabiduría que le fue dada a Dios. Dios le dio una revelación de cómo solucionar el problema de una forma rápida y sencilla. Si no, ¿cómo hubieran sabido cuál era la verdadera mamá? Imagínense ustedes. No tenían muestras de ADN como ahora. En esta época tenía que depender de los dones del Espíritu Santo para poder saber eh, eso. Entonces esto... Es algo que vino de la sabiduría de Dios para aclarar cuál era la verdadera de la mamá del niño, ya que la verdadera mamá jamás dejaría que maten a su hijo, por supuesto. También hay otros, hay varios casos que podemos ver en el Nuevo Testamento, especialmente en el Ministerio de Jesús, vamos a ver algunos del Ministerio de Jesús. Ahora, recordemos una cosa, yo sé que ustedes ahora van a decir, ahora, van a, cuando yo vea estos ejemplos, ustedes van a decir, ah, es que Jesús era Dios. Sí, Jesús era Dios, pero Jesús estaba empoderado en el mismo poder del Espíritu Santo que estamos empoderados nosotros. Entonces eso es muy importante entenderlo. Jesús ejercía los dones espirituales por medio del mismo Espíritu que lo ejercemos nosotros y que tenemos todos los creyentes el día de hoy. Entonces veamos algunos de los muchos casos en donde Jesús ejerció el don de palabra sabiduría. Mateo 22, 15 al 22. Los fariseos siempre andaban tratando de molestar a Jesús. Miren lo que le dicen aquí. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Ellos siempre querían que Jesús se echara al agua o se equivocara en algunas de las palabras. Querían hablarlo de magia, pero nunca podían. Entonces enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, ¿eh? que hablada. Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Ya me los imagino de hipócritas. No te juntas, no, no te dejas influir por nadie porque te fijas, porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Y esto probablemente se lo preguntaron a Jesús estando alrededor de todo el tumulto. Donde acuérdense que ahí habían, en esa época estaban en, con tumultos, ¿verdad? Acuérdense que eh, no, eh, Pilato y todo no querían que hubiera mucho tumulto porque la gente estaba en quejas específicamente porque los judíos estaban quejando mucho porque los, como los trataban con los impuestos. Entonces vean la pregunta que le tiran a Jesús ahí. Entonces aquí podemos ver la respuesta que da Jesús y viene directamente el Espíritu Santo. Porque vean lo que dice. Dice, conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? muéstreme la moneda para el impuesto. Y se le enseñaron. ¿De quién son esta imagen y la inscripción? Les preguntó, ¿del César? Respondieron, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se quedaron asombrados y lo dejaron y se fueron. Eso es una revelación divina que él recibe. Salir de ese problema, de esa pregunta, y que salga con él. O sea, eso es una revelación increíblemente divina del poder de Dios, directamente revelada a través de él. ¿Cuál es la palabra de sabiduría en este caso? Para que vayamos como entendiendo. ¿Cuáles son las palabras de sabiduría? Muéstrenme la moneda. Y qué inscripción tiene. Y denle a Dios. La, César, la moneda es del César. Y denle al César lo que es del César. A Dios no le interesa la plata. A Dios lo que le interesa es su corazón. A Dios lo que le interesa es su relación con usted. No su plata. Entonces es increíble ver la sabiduría. Y cómo esta palabra vino directamente. En la revelación del Espíritu Santo en este caso la pregunta era engañosa y se le hicieron a Jesús para que él tuviera que aceptar ante todos que sí tenían que pagar impuestos porque ustedes saben que la palabra de Dios dice que uno tiene que someterse a las autoridades, pero vean qué increíble como Jesús no contesta ni a uno ni la otra nada más sale con esto y los termina a ellos dejando callados entonces la respuesta vino de Dios y fue tan sabia que dejó a todos con la boca abierta otro ejemplo de los muchos de Jesús fue cuando los fariseos querían apedrar a una mujer adúltera. Lo que hace Jesús evidentemente fue inspirado en forma divina por el poder del Espíritu Santo también. Esto lo vemos en Juan 8, del 3 al 9. Vean lo que dice. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer so sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio y la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿tú qué dices? ellos sabían que Jesús era una persona compasiva y ven la pregunta que le tiran la ley dice que hay que matarlo ¿usted qué opina? con esta pregunta obviamente le estaban tendiendo una trampa dice, continúa el versículo 6 para, para tener de qué acusarlo ellos querían que Jesús dijera no, no, no la maten o, 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 quería, o querían que fueran en contra de la ley para poder decir, ah, esto es un falso profeta, este no es el Mesías, y ¿eh? echarse toda una hablada. ¿verdad? Entonces, vean qué increíble lo que Jesús le contesta. Pero Jesús, antes de contestar, se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban con preguntas, me imagino, bueno, ¿qué, qué, qué, qué piensas? Nada, tranquilo, estaba escribiendo en el piso. Y Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo al oír esto se fueron retirando uno tras otro comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que seguía ahí entonces ¿cuál es la palabra sabiduría en este caso? aquel de ustedes que esté libre de pecados tire la primera piedra Jesús sabía que el pecado de la mujer merecía la muerte Jesús tenía claro cómo era la ley. Pero él también sabía que él venía por los pecadores y venía a salvarlos y a restituirlos. Este es otro caso en donde pusieron a prueba a Jesús para que tuviera que contradecir la ley, para, que, para tacharlo de falso profeta, falso mesías. Pero la palabra sabiduría de Dios se manifestó sobre él en esta otra ocasión y le dio la llave para salir del problema. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes se imaginan que todos nosotros los cristianos ejerciéramos este don espiritual para resolver los conflictos. ¿Ustedes se imaginan lo, lo diferente que sería resolver todos y cada uno de los conflictos de nosotros por medio de la sabiduría de Dios, pidiéndole la sabiduría de Dios? Dios es quien tiene toda la sabiduría que nosotros necesitamos para tomar cualquier decisión. Las decisiones que nos afligen, las decisiones que nos estresan a todos todos los días. Dios tiene la respuesta. Le estamos preguntando a Dios y le estamos pidiendo a Dios, Señor, dame sabiduría para solucionar este problema. O estamos viendo cómo movemos nosotros las fichas y cómo movemos todos nosotros en nuestras fuerzas para solucionarlo. El estrés inicia con nuestra incapacidad de solucionar nuestros problemas sin la sabiduría de Dios. Ahí es donde empieza el estrés. Porque nosotros queremos solucionar cosas en nuestras fuerzas sin pedirle a Dios qué es lo que tengo que hacer sin ni siquiera tomarlo en cuenta Dios estoy pasando por un problema de plata ahí llegamos presupuestos y todo, ¿y dónde está Dios en el cuento? allá, perdido nunca lo incluimos en las decisiones si nosotros incluyéramos a Dios en las decisiones y le dijéramos a Dios, Dios danos, dame el don de sabiduría para salir de este problema yo se los garantizo que sería diferente si todos los cristianos estuviéramos ejerciendo y pidiéndole a Dios que nos dé los dones. Dios decía, pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Y eso es lo que nos tiene a todos más mortificados en el día de hoy. El estrés y toda la falta de resolución de problemas. Lo que a todos más nos cuesta es el tomar buenas decisiones. ¿Cierto o no? Todos estamos. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Y decisiones sabias. Pero eso nos pasa porque no estamos buscando en el lugar correcto. No estamos buscando en el lugar correcto. Estamos tratando de solucionarlo con nuestras propias fuerzas, nuestra propia inteligencia, nuestras propias capacidades, nuestros propios conocimientos, nuestras propias habilidades. Como si fuéramos superhéroes, con las habilidades nuestras. Y lo triste es que nuestras habilidades se quedan cortas para, para solucionar los problemas en el mundo. Por eso necesitamos de Dios. Y yo creo que ya todos sabemos los resultados de cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones sin pedirle ayuda a Dios. A todos nos ha pasado. Yo les garantizo que a cada uno de nosotros nos ha pasado algo que decimos, pucha, esto yo voy consultado con Dios antes de tomar la decisión. La mayoría de las veces esas cosas no terminan bien. La mayoría de las veces que tomamos las decisiones así a la ligera, terminan mal. En todos estos ejemplos vimos cómo Dios imparte sabiduría a su pueblo para solucionar problemas específicos por medio de la impartición de los dones espirituales. Ahora, en todos estos casos que vimos hoy en particular, fue dando palabras de sabiduría. Al igual que como Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio a él, yo quiero invitarlos a ustedes hoy a que ustedes se lo pidan a Dios. Y le digan a Dios, Señor, dame sabiduría el don de sabiduría, yo necesito actuar en el don de sabiduría yo creo que es la hora de hacer un alto y una pausa a veces andamos demasiado en carrera yo creo que es hora de que abramos los ojos y los oídos espirituales y empecemos a escuchar a Dios y que nos enfoquemos nuevamente en la fuente de toda sabiduría y poder poner nuestra mirada en Dios Creamos y confiamos más en la palabra y en el poder de Dios. Nos está faltando creer más en el poder de Dios. Como pueblo. Somos el pueblo de Dios y nos cuesta creer que Dios tiene el poder para hacer cosas sobrenaturales alrededor de nosotros. Vean lo que nos dijo Jesús en Mateo 10, 19. Pero cuando los arresten, o sea, aquí está pasando por un problema complicado. Cuando los arresten, no se preocupen por lo que vayan a decir o cómo van a decirlo en ese momento se les dará lo que han de decir porque no serán ustedes los que hablen sino que el espíritu de su padre hablará por medio de ustedes ¿Qué Jesús está hablando a las personas que van a ser perseguidas cuando los agarren usted tranquilo, yo le voy a poner, yo le voy a poner palabras en su boca Algunos de ustedes está pasando por un problema ustedes tranquilos, Dios les puede poner la palabra en la boca de qué es lo que tienen que hacer para salir bien para arreglar el problema para alinear otra vez lo que se descuadró lo que se está descarrilando en el matrimonio en mi familia en mi trabajo en mi persona en mi salud en cualquier cosa de las cosas que estamos haciendo para eso mismo Dios dejó con nosotros al Espíritu Santo creamos más en su poder para eso tenemos que estar en una relación activa con Él y estar escuchándolo Pidámosle siempre su ayuda. Él es nuestra guía. Él es quien nos empodera y quien nos consuela en los momentos difíciles. Y Él también es quien nos alinea a la verdadera sabiduría y voluntad de Dios. Vamos a ponernos todos de pie.